0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. In letzter Zeit wird viel geredet über die Zukunft der Demokratie. Und es gibt so manche, die sie in Gefahr sehen. Einer der Gründe, warum sie in Gefahr sein könnte, ist, dass unsere Gesellschaft zu tief gespalten ist. Dass wir mittlerweile so unterschiedlich sind, dass wir nicht mehr zusammenfinden. Eine Lösung dafür könnte sein, dass wir einfach stärker darauf achten, was uns gemeinsam ist, was uns verbindet. Und nicht mehr so viel Wert darauf legen, was uns trennt. Aber es gibt noch eine andere Lösung. Was, wenn wir überhaupt nicht darauf achten, was uns verbindet und was uns trennt, sondern stattdessen unser Augenmerk darauf richten, was für Probleme wir gemeinsam lösen wollen.
1: Es kommt, wenn man Herausforderungen teilt, nicht darauf an, welcher Gruppe man angehört, ob man schwul ist oder hetero, Mann oder Frau, Migrantin oder Ortsverbliebene, Schwarz oder Weiß. Direkt partizipatorische Demokratie zwingt dazu, sich mit dem auseinanderzusetzen, was andere umtreibt. Andere, die anders sind als man selber, mit denen man sich nicht in derselben Wohlfühlgruppe tummelt.
0: Also, wenn unsere Demokratie eine Zukunft haben soll, dann müssen wir sie verändern. Dafür argumentiert Andreas Urs Sommer hier bei uns im Hörsaal in seinem Vortrag. Und er hatte auch einen Vorschlag, in welche Richtung wir sie ändern sollten. Nämlich hin zu einer Demokratieform, in der jede und jeder Einzelne von uns sich direkt einbringen kann. Den Terminus, den er dafür verwendet, ist eine direkt partizipatorische Demokratie. Und so eine Demokratieform, sagt Sommer, die sei, und das ist jetzt ein Zitat, radikal-anti-identitär. Und damit meint er, wer wir sind, was für Eigenschaften wir haben, das spielt in so einer Demokratie keine Rolle. Und er geht sogar noch weiter. Nicht nur die Eigenschaften, die wir haben, sind egal, auch die Werte, die uns wichtig sind, spielen keine Rolle. Es kommt allein auf die Aufgaben an, die wir gemeinsam lösen wollen. Das heißt, die Rede von einer sogenannten Wertegemeinschaft, die findet Sommer überhaupt nicht hilfreich. Stattdessen sollten wir lieber von einer Herausforderungsgemeinschaft sprechen. Andreas Urs Sommer ist Philosoph und er ist Professor an der Albert Ludwigs Universität Freiburg. Er hat sich viel mit dem Philosophen Friedrich Nietzsche beschäftigt und schreibt zurzeit an einem Buch über direkte Demokratie. Das ist nicht die Form von Demokratie, in der wir heute hier in Deutschland leben. Wir leben in einer sogenannten repräsentativen Demokratie und das heißt, wir wählen Stellvertreter, wir wählen Menschen, die uns und unsere Meinungen vertreten und repräsentieren. Das ist ein Modell. Das ist einfach veraltet, sagt Sommer. Nämlich es stammt noch aus dem Mittelalter und passt nicht mehr zu der Gesellschaft, in der wir heute leben. Wir sind viel zu divers, wir sind viel zu individuell. Unsere Gesellschaft ist zu plural, als dass eine repräsentative Demokratie bei uns noch gut funktionieren könnte. Der Vortrag von Andreas Urs Sommer hat den Titel Politischer Fiktionalismus zur direkten Zukunft der Demokratie. Er hat ihn am 25. September 2021 gehalten beim Philosophikum Lech, in Lech am Arlberg in Österreich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich will von einer These ausgehen und diese These meinen Überlegungen zugrunde legen. Die These ist die, dass wir eigentlich in einer Zeit uns befinden, in der wir eine fundamentale, strukturelle Änderung dessen, was Demokratie sein soll, vollziehen sollen. Wir, meine ich, wir alle als Bürgerinnen und Bürger der Länder Europas. Diese fundamentale Veränderung, die ich Ihnen nahebringen will, ist tatsächlich eine in Richtung direkt partizipatorischer Demokratie, denn meine Intuition würde weiter besagen, dass wir eine politische Fiktion aufgeben sollten oder zumindest zurückstellen, einklammern, nämlich die politische Fiktion, die wir aus dem Mittelalter ererbt haben, die politische Fiktion, dass Repräsentation, das A und O unserer politischen Ordnung sein soll. Denn, so weiter die These, wir sind zu differenziert, zu eigen, zu individuell als Einzelmenschen, als dass wir in unseren Auffassungen politischer Art repräsentiert werden könnten. Wir sind, das ist die letzte Wolte dieser These, entscheidungsfähige und entscheidungsmächtige Wesen und als solche sollten wir in einer direktpartizipatorischen politischen Ordnung auch tatsächlich nicht nur mitreden, sondern mitentscheiden können. Wie aber, verehrte Philosophietreibende, soll eine direkt direktpartizipatorische Demokratie funktionieren? Sie werden womöglich sagen, dass wir gemeinsame Werte brauchen, so etwas wie einen Gemeinsinn. Ich würde dagegen sagen, dass wir allenfalls von gemeinsamen Werten als einem sehr formalen Rahmen sprechen sollten. Vielmehr sollten wir von geteilten Herausforderungen statt von geteilten Werten ausgehen. Das will ich im ersten Abschnitt meiner Erörterung kurz umreißen. Im zweiten soll es dann um Fiktionen im engeren Sinne gehen auch um die politischen Fiktionen, die im Zentrum der Ausführungen stehen sollen. Als Letztes will ich mich dann mit der Frage der Demokratiewende durch, wie ich es nenne, Selbstzweifel- und Teilnahmetraining beschäftigen. Das sind die abschließenden Überlegungen im dritten Abschnitt. Ich komme also zum ersten Punkt, zu den geteilten Herausforderungen und zur geteilten Macht. Geteilte Werte wird man in einer direktpartizipatorischen Demokratie nicht voraussetzen können, denn wir sind zu divers geworden, als dass wir einfach so unterstellen können, dass unsere Mitmenschen die Werte, die uns selber wichtig sind, tatsächlich teilen. Allenfalls wird man ich habe es bereits angedeutet, von einem Wert in einem sehr allgemeinen Sinne als Rahmen sprechen können, nämlich den Wert, die Werte anderer Menschen auch gelten zu lassen, auch wenn wir damit große Schwierigkeiten haben. Ich würde also für eine relativistische Wertelehre plädieren, so hat das Hans Kelsen mal formuliert, eine relativistische Wertelehre, die nicht davon ausgeht, dass Werte etwas sind, was wir irgendwo in der Welt da draußen vorfinden, sondern dass es sich hier um regulative Fiktionen handelt, die unser Leben gestalten, regulieren, organisieren oder das zumindest zu tun helfen. Man könnte den Grundwert einer direkt partizipatorischen Demokratie wie ich sie Ihnen vorstellen will, einerseits negativ als Form der Toleranz charakterisieren, die dafür steht, dass sie jede Gewaltanwendung zur Durchsetzung von Werten untersagt, aber nicht die friedliche Äußerung von Meinungen einschränkt. Das wäre in etwa das Konzept von Hans Kelsen, Ich würde dann da noch hinzufügen, dass die Achtung vor der Entscheidungsfähigkeit und der Entscheidungsmacht jedes einzelnen anderen Menschen und die Bereitschaft, ihm und ihr dieselbe Teilhabe zuzugestehen, die man selbst genießen will, die positive Seite dieser Toleranz sein könnte. In einer direktpartizipatorischen Demokratie stehen weniger geteilte Werte als vielmehr geteilte Herausforderungen im Zentrum. Diese Art der Demokratie bildet Gemeinschaft nicht durch Werte, sondern durch die gemeinsame Bewältigung von Aufgaben. Und diese Aufgaben müssen keineswegs globaler Natur sein, sondern können sich vielmehr auch ganz partikular sich darstellen. Was wollen wir im Dorf haben? Wollen wir eine neue Turnhalle haben oder ein schönes Sportzentrum oder vielmehr eine Bienenwiese? Wollen wir in unserer Bundeshauptstadt womöglich einen neuen Bahnhof oder doch lieber eine zehnspurige Autobahn? Soll unser Land mit einer Mietpreisbremse oder durch die Förderung von Wohneigentum mehr Wohnungen, mehr Unterkünfte für Menschen bereitstellen. Also die Herausforderungen sind partikular, können zumindest partikular sein und wesentlich ist, dass die geteilten Herausforderungen keineswegs dazu führen müssen, dass wir am Ende auch alle dieselbe Antwort auf diese Herausforderungen haben, dass wir alle dieselbe Überzeugung am Ende einnehmen das partikulare problem oder auch das universale problem müsse auf genau die weise und auf keine andere gelöst werden. Die Antworten auf die Herausforderungen bleiben unaufhebbar plural. Viele werden der Auffassung sein, dass was sie als die eigentliche Herausforderung zu erkennen wähnen, werde politisch nicht genügend zur Geltung gebracht. Kennzeichen nun einer partizipatorischen Demokratie ist es, dass jede und jeder artikulieren und auf die politische Bühne bringen kann, was sie oder er für die eigentliche Herausforderung hält. Eine direkt partizipatorische Demokratie ist keine Wertegemeinschaft, sie ist auch keine Antwortgemeinschaft, vielmehr ist sie eine Problemgemeinschaft und eine Herausforderungsgemeinschaft. Gemeinschaft. Aber gerade dies, eine Problem- und Herausforderungsgemeinschaft zu sein, vielleicht wider Willen, zwingt all die Differenten und Divergenten, also uns alle in unserer hochgradigen Individualität zusammen. Sie bricht Empfindlichkeitsschutzräume und Identitätsmilieus auf. Es kommt, wenn man Herausforderungen teilt, nicht darauf an, welcher Gruppe man angehört, ob man schwul ist oder hetero, Mann oder Frau, Migrantin oder Ortsverbliebene, schwarz oder weiß. Direkt partizipatorische Demokratie zwingt dazu, sich mit dem auseinanderzusetzen, was andere umtreibt, andere, die anders sind als man selber mit denen man sich nicht in derselben Wohlfühlgruppe tummelt. Direktpartizipatorische Demokratie ist radikal antiidentitär und stellt alle Gruppenansprüche fortwährend in Frage, lässt aber auf der anderen Seite auch die fortwährende Formulierung von Gruppenansprüchen zu. Ich kann beispielsweise den Schutz von Minderheiten oder die Emanzipation der Frauen als eine Herausforderung geltend machen, die alle angeht. Dann müssen sich alle mit diesem Anliegen, mit dieser Herausforderung beschäftigen, ob sie wollen oder nicht. Es gibt keine natürlich gegebenen, an sich geteilten Herausforderungen, sondern die Herausforderungen müssen immer wieder neu identifiziert werden, evaluiert, hierarchisiert, sichtbar gemacht und unterschiedliche Menschen können ganz unterschiedliches für eine Herausforderung halten. Die einen sagen Klimakatastrophe, die anderen Asylmissbrauch und sind der Überzeugung, dass das die eigentlichen Herausforderungen seien. Direktpartizipatorische Demokratie funktioniert mit anderen Worten als Wettbewerb, gemeinsam geteilte Herausforderungen zu finden und Lösungsvorschläge zu unterbreiten, die schließlich mehrheitsfähig sein können. Was die Probleme und die Herausforderungen sind, legt niemand zentral und autoritär fest. Wir alle tun das. Und wir sehen nicht nur die eigenen Probleme und Herausforderungen, sondern ebenso, da wir mitentscheiden müssen, was die anderen aufs Parkett bringen wir sind stets mit den Herausforderungen und Problemen der anderen konfrontiert und müssen uns fragen, sind es die Herausforderungen, die wir auch teilen wollen oder nicht. Eine direkt partizipatorische Demokratie wirkt damit jenen, wie Hannah Arendt das formuliert hat, jenen radikalen Phänomenen der Privatisierung entgegen, nämlich eingesperrt zu sein in seiner Subjektivität wie in einer Isolierzelle. Weiter Zitat Hannah Arendt, eine gemeinsame Welt verschwindet, wenn sie nur noch unter einem Aspekt gesehen wird. Sie existiert überhaupt nur in der Vielfalt der Perspektiven. Zitat Ende. Direkt partizipatorische Demokratie ist jene Organisationsform des Politischen, die dieser Perspektivenvielfalt, von der Arendt spricht, angemessen ist. Die in ihr erreichbaren Konsense sind nicht statische, sondern dynamische Gleichgewichte situativer Antworten auf situative Aufgaben. Felix Sommary hat in den 20 Sozialgesetzen der verkehrten Proportion 1952 formuliert, Zitat, je stärker die Gewalt konzentriert ist, desto geringer ist die Verantwortung. Nun, ist das ein Merksatz, ein Aphorismus, der vielleicht der Interpretation oder vor allen Dingen auch der Herleitung bedürfte. Man muss das nicht für ein echtes Sozialgesetz halten, aber es liegt doch nahe daraus, auch Folgerungen für die direkt partizipatorische Demokratie abzuleiten. Die Folgerung wäre die, je geringere Machtkonzentration ist, desto größer wäre die Verantwortung, und zwar die Verantwortung von uns allen als Teilhaberinnen und Teilhabern der Macht. Spalten wir also die Macht und üben uns so in Verantwortung. Dass sie Verantwortung verflüchtigt, wenn man sie auf zu vielen Schultern verteilt, ist ein gerne gegen Formen der direkten Demokratie erhobener Einwand. Mir scheint, dass er fundamental in die Irre geht, denn was wir gemeinsam entscheiden, fällt auf uns zurück, beispielsweise in der Klimapolitik, während der Berufspolitiker, der angeblich die Verantwortung trägt, dies gerade nicht tut, muss er doch für seine Entscheidung nicht einstehen, sondern lässt andere, uns, die Nichtentscheider, die Folgen tragen, während er nur das Risiko der Nichtwiederwahl auf sich nimmt. Und das ist kein besonders großes und das in bestimmten Ländern auch so etwas wie Rücktritt, selbst im Fall von Skandalen, selten vorkommt, haben wir in der Eingangsdiskussion zu Beginn des Philosophikum Lech vor Augen geführt bekommen. Das sind nicht spezifisch österreichische Probleme. Um diese Vorstellung der direkt partizipatorischen Demokratie ein wenig schärfer zu konturieren, würde ich darauf hinweisen wollen, dass wir uns auch von der Vorstellung des Konsenses als der nötigen Endperspektive zumindest ein Stück weit distanzieren sollten. Kooperation in einer direkt direktpartizipatorischen Demokratie um die zu teilenden Herausforderungen wird nur im Grenzfall die Gestalt eines allseits geteilten Konsenses annehmen. Der Dissens ist meist unausweichlich und das Treibmittel weiterer politischer Bewegung Direktpartizipatorische Demokratie ist auch, und zwar zu ihrem eigenen Besten, eine Dissensdemokratie. Daraus folgt das, was ich eine allgemeine Weltgestaltungspflicht nennen würde wollen. Scharf formuliert könnte man sagen, wir alle sind politisch Täter, wir alle sollen politisch Täter sein. Jeder und jeder ist aufgefordert, aus seinem, aus ihrem Leben etwas zu machen, seine, ihre Sicht einzubringen, ihre, seine Welt zu gestalten. Direkt partizipatorische Demokratie setzt dafür den Rahmen. Niemand kann mich, das wäre die Quintessenz, in meinem Tun politisch vertreten. Politik ist der Bereich der Nichtvertretbarkeit. Ich komme zum zweiten Punkt, zu den geteilten Fiktionen. Wenn also, verehrte Mitphilosophierende, keine geteilten Werte existieren und wenn alle geteilten Herausforderungen immer wieder neu verhandelt werden sollen, könnte es doch sein, dass in einer direkt partizipatorischen Demokratie ein allseits geteiltes Narrativ zur Geltung käme. Narrativ nennt der Jetztzeit-Jargon, eine Erzählung, die Menschen einzeln oder in Gruppen als sinnstiftend, als haltgebend verstehen. Eine Erzählung, die den Rahmen für unser Denken, Fühlen und Handeln abgibt. Narrative sind in Mode gekommen, seit man Jean-François Lyotards von ihm 1979 eingeführten Begriff des Metaressis im Englischen mit Master Narrative übersetzt hat und dieser englische Begriff dann als Deutscher wieder zurückgeflossen ist auf den Kontinent, eben als Narrativ. Lyotard hatte damals als spezifisch postmodern herausstellen wollen, dass die alten Metaresie der Aufklärung und der spekulativ-universalistischen Geschichtsphilosophie ihre Glaubwürdigkeit verloren hätten. Lyotards These besagte also, dass man heutzutage eben keine allseits verbindlichen Narrative mehr habe. Seither bemühen sich Soziologinnen und Philosophen, Historiker und Literaturwissenschaftlerinnen um den Nachweis aller möglichen Narrative mit unterschiedlicher Reichweite und Verbindlichkeit der Vergangenheit in der Gegenwart und in der Zukunft. Über Narrative wollen wir aber nicht reden, und zwar aus drei Gründen. Der erste liegt auf der Hand. Die Inflation des Wortgebrauches geht mit seiner galoppierenden inhaltlichen Entleerung einher. Der zweite Grund hängt damit unmittelbar zusammen. Als Narrativ gilt alles Mögliche, was gar keine erzählerische Struktur hat, im engeren Sinne jedenfalls nicht. All das, was früher einmal Ideologie oder Leitvorstellung, Weltanschauung geheißen hat. Zur Erzählkommunikation gehört jedoch nun einmal eine zwischen der Gegenwart des Erzählvorgangs und einer erzählten Welt bestehende Zeitdifferenz. Eine Erzählung ist überdies ein rückblickender Umgang mit kontingenten Begebenheiten, auch wenn man natürlich Zukunftserzählungen erzählen kann, aber das tut man dann so, als ob es Vergangenheit wäre. Und schließlich beansprucht eine Erzählung Gegenwartsrelevanz, sie hat ein Gegenwartspublikum im Blick. Mag die als narrativ aufgeputzte Ideologie auch auf eine solche Gegenwartsrelevanz und Kontingenzbewältigungskompetenz pochen, die Sache mit der Zeitdifferenz zwischen Erzählvorgang und erzählter Welt geht ihr ab. Weltanschauungen haben mitunter keine erzählerische Struktur. Nur manche haben es, wie zum Beispiel die der spekulativ-universalistischen Geschichtsphilosophie, die die Geschichte, den Gesamtgeschichtsverlauf als Erzählung präsentiert. Aber auch wenn die Narrative all dies hätten, was ich Ihnen jetzt hier abspreche, der dritte Grund, warum nicht nur Narrativ, sondern auch Narration, Erzählung in einem engeren technischen Sinn uns hier nicht weiterbringt, oft genug bringt eine Erzählung nur zum Ausdruck, was der Fall ist oder was der Fall war, auch was der Fall hätte sein können. Erzählungen sind oft genug nur feststellend und beschreibend, handeln vom letzten Krieg oder von der letzten Autopanne. Viele Erzählungen entfalten keinerlei motivatorische Kraft, bewegen nichts und niemanden. Anders, liebe Mitphilosophierenden, der Begriff der Fiktion, der sowohl den Vorteil der Ehrlichkeit als auch den der geringeren Abnutzung bietet. Fiktion, das Wort sagt es, ist etwas, was sich im Unterschied zur Erzählung nicht auf ein etwas wirklich Gegebenes beziehen muss, den letzten Krieg oder die letzte Autopanne. Fiktion kann nicht bloß feststellend oder beschreibend sein. Zwingend ist sie vom lateinischen Verb fingere abgeleitet, bildend, formend, gestaltend, Fiktion ist dem Worte nach ehrlich, weil sie kein Sein vorgibt, wo es um ein Sollen geht, um etwas gedachtes, um etwas ausgemaltes, etwas erwünschtes. Fiktionen werden nicht vorgefunden, Fiktionen werden gemacht, von Menschen für Menschen. Die Idee der Repräsentation beispielsweise ist eine Fiktion. Die Idee des Gemeinwillens ist eine Fiktion, aber natürlich auch, was ich Ihnen hier vortrage als partizipatorisch direkte Demokratie, ist eine Fiktion und Sie können auch sagen, dass die Vorstellung des mündigen Bürgers, der mündigen Bürgerin eine Fiktion sei. In einschlägigen Handbüchern wird die Sentenz «qui nescit fingere, nescit vivere» Wer nicht zu fingieren weiß, weiß nicht zu leben, Torquato Aceto zugeschrieben, der tatsächlich in einem Traktat 1641 diesen Spruch benutzt. Er ist aber keineswegs sein Urheber. Der Spruch ist schon sehr viel älter. Er ist eigentlich eine lateinische Übersetzung einer toskanischen Wendung, qui non sa fingere, non sa vivere. Fingere, fingieren, meint in diesem Zusammenhang täuschen, etwas vorgeben und ist auf die frühneuzeitliche Herrschertugend der Listigkeit, der Verschlagenheit gemünzt. Ich würde nun vorschlagen, das Fingere weiterzufassen. Und wenn man das tut, dann hat die Sentenz, qui nestit fingere, nescit vivere, durchaus auch in einer direktpartizipatorischen partizipatorischen Demokratie ihr Recht. Wer sich nichts auszumalen weiß, weiß nicht zu leben, könnte man dann übersetzen. Oder noch besser, wer nicht zu gestalten versteht, versteht nicht zu leben. Das hier vorgetragene Plädoyer für eine direkt-partizipatorische Demokratie zehrt von leitenden Fiktionen. Ich deutete es schon an, eben etwa von der leitenden Fiktion mündiger, selbstverantwortlicher Bürgerinnen und Bürger. Hält man die Angehörigen unserer Gattung hingegen nicht für mündigkeitsfähig und nicht für freiheitsfähig, wird man die Idee einer partizipatorischen Demokratie unbedingt verwerfen. Nun ist freilich nicht zu bestreiten, dass politische Fiktionen auch grausame Verheerungen angerichtet haben. Die Geschichte der politischen Totalitarismen ist eine Geschichte absolut gesetzter Fiktionen. Wenn, liebe Mitphilosophierenden, wenn eine Fiktion zum Dogma wird, ordnet sie sich entweder alle anderen Fiktionen unter oder sie versucht, noch wahrscheinlicher, diese anderen Fiktionen zu vernichten oft genug auch einschließlich der Menschen, die den Konkurrenzfiktionen anhängen. Ein besonderer Umgang mit politischen Fiktionen muss daher ein paar Sicherungen einbauen. Und ich möchte Ihnen jetzt ein paar Sicherungen nahe bringen, die ich für einen verantwortungsvollen Gebrauch mit politischen Fiktionen für tunlich halte. Erstens, Politische Fiktionen sind nützlich, wenn und solange sie dynamisieren. Das soll nicht heißen, solange sie Menschen zu allen möglichen Handlungen aufstacheln, denn das tun gerade auch totalitäre Fiktionen. Dynamisieren meint hier den Möglichkeitsspielraum erweitern, und zwar den Möglichkeitsspielraum möglichst aller, ohne den Möglichkeitsspielraum anderer Menschen zu beschränken. Politische Fiktionen sind nützlich, wenn sie den Horizont aufreißen und neue Perspektiven eröffnen, solange sie nicht die Horizonte anderer verschließen und den anderen die eigenen Perspektiven aufzwingen. Zweitens. Eine politische Fiktion darf daher nie im Singular auftreten, sondern bedarf anderer Fiktionen, sowie unausgesetzter kritischer Reflexion, die sie in Schach halten. Eine sich aufklärende Kultur benötigt keine Metafiktion, kein alles überschattendes Fiktionsgewölbe, sondern sie bedarf einer ständigen Verständigung darüber, welche Fiktionen gerade tunlich sind. Drittens Die vielen Politischen Fiktionen erfüllen auf ganz unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Bedürfnisse. Sie sind in ihrem Geltungsanspruch und in ihrer Reichweite nicht universell, sondern situativ und nutzen sich mitunter auch sehr schnell ab. So ist es etwa dieser politischen Fiktion ergangen, derjenigen nämlich, dass die Deutschen in der Pandemie plötzlich den Altruismus und die Selbstzurücknahme zugunsten der Schwächsten gelernt hätten. Das war in Deutschland zumindest die politische Fiktion des Jahres 2020. Ich weiß nicht, ob Sie es genauso hatten in Österreich, dass diese politische Fiktion sich relativ schnell in Luft aufgelöst hat, ist uns bekannt. Viertens. Dieses zuletzt genannte Beispiel zeigt auch, dass die Frage nach der Wahrheit einer Fiktion nicht zielführend ist. Fiktionen sind Erfindungen und sie sind per se nicht wahrheitsfähig, sondern im politischen Feld, einfach je nach Gegebenheiten mehr oder weniger hilfreich. Im außerpolitischen Feld sind sie mitunter einfach nur schön oder ansprechend, was über ihren politischen Wert gar nichts aussagt. Fünftens. Die Pluralität der politischen Fiktionen soll und kann, vielleicht ist aber das auch selber schon eine politische Fiktion, zur gegenseitigen Neutralisierung zur produktiven Geltungseinschränkung führen. Die Pluralität und die Konkurrenz politischer Fiktionen zeigen die Vorläufigkeit aller politischen Positionsbezüge, die stets nur in einem konkreten Raum möglich sind. Verändert sich dieser konkrete Raum, verändern sich die Positionen und die dazugehörigen politischen Fiktionen. Politische Fiktionen stehen nicht in einem permanenten Verdrängungskampf, ich würde mir das nicht nach darwinistischen Vorgaben vorstellen. Es gibt zwischen ihnen keine notwendigen Antagonismen, aber es gibt Reibungen, es gibt Relativierungen, die dafür sorgen, dass eine politische Fiktion nicht in Ideologie erstarrt. Sechstens. Politische Fiktionen erscheinen also nicht als allumfassende Metaerzählungen, sondern als ein Erzählknäuel, ein Gewirr von Stimmen. Politische Fiktionen sind lebensmotivierende Erzählungen, die immer endlich, immer vorläufig sind und nichts definitiv festlegen, solange sie eben nicht ideologisch festgefroren werden. Entsprechend unterfüttern politische Fiktionen, unsere Entscheidungen, für die wir zwar verantwortlich sind oder nach einem direkt partizipatorischen Demokratieverständnis wenigstens verantwortlich sein sollen, die aber immer nur vorläufige, revidierbare Entscheidungen sind. Siebtens und letztens. Dies wiederum bedeutet, dass politische Fiktionen durch politische Handlungen vielleicht nicht verwirklicht, aber doch einer Verwirklichung näher gebracht werden. Man muss sich auch durch Tun an politische Fiktionen gewöhnen. Es kommt auf Einübung, auf Habitualisierung an. Hänge ich beispielsweise wie ich es tue, der politischen Fiktion eines mündigen, selbstverantwortlichen und freien Bürgers, einer mündigen, selbstverantwortlichen und freien Bürgerin an, so werde ich mein politisches Tun an dieser Fiktion ausrichten. Durch Training realisiert sie sich dann im besten Fall allmählich. Wir können durch Übung werten, was wir sein sollen. Ich sprach liebe Mitphilosophierenden von geteilten Fiktionen. Das könnte suggerieren, es ginge darum, allen dieselbe politische Fiktion aufzudrücken. Das wäre aber im unaufgehbar pluralen Kontext der Jetztzeit nicht nur faktisch eine Donquishotterie, sondern liefe auch der Pluralitätsbefürwortung direkt partizipatorische Demokratie diametral entgegen. Wir brauchen keine kollektive Teilhabe an der einen und einzigen politischen Fiktion, kein umgreifendes. Vielmehr teilen wir unsere Fiktionen formlos im alltäglichen Umgang miteinander. Jede und jeder nimmt davon, was sie oder er braucht, und jede und jeder gestaltet daran, um was ihm oder ihr tunlich erscheint. Wir teilen politische Fiktionen und depotenzieren sie damit auch. Geteilte Fiktionen sind bessere Fiktionen, genauso wie geteilte Macht bessere Macht ist. Geteilte Fiktion heißt keineswegs, dass alle von denselben Fiktionen angetrieben werden müssen. Direktpartizipatorische Demokratie bedeutet ja eben, dass jeder und jeder seine Fiktionen, ihre Fiktionen einbringen darf und soll. Jede gefällte politische Entscheidung ist auch eine Wasserstandsmeldung darüber, welche Fiktionen gerade dominieren, welche Vorstellungen vom Zusammen- und Alleinleben. Morgen und übermorgen kann es anders sein. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Demokratiewende durch Selbstzweifel und Teilnahmetraining. Selbstzweifel sind unter Europäern, die über sich und ihre Kultur nachdenken, weit verbreitet. Gegenwärtig nehmen sie öfter die Gestalt der Selbstanklage an, die Europa, einschließlich Nordamerika, für alle Übel dieser Welt verantwortlich macht. Kolonialismus, Imperialismus, gnadenlose Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, Rassismus und Diskriminierung. Die moralische Selbstzerfleischung ist gegenwärtig das Mittel der Wahl, dieser Selbstzweifel. Aber, liebe Mitphilosophierenden, die Selbstzweifel reichen viel tiefer in die Vergangenheit unserer Kultur zurück, mindestens bis zur griechischen Erfindung der Philosophie. Sokrates war nicht mehr bereit, das kulturell Gegebene einfach als gegeben anzunehmen und unterzog es peinlicher Befragung. Seither gehört der Selbstzweifel zum Identitätskern der abendländischen Selbstverständigung. Unübersehbar seit dem 16. Jahrhundert, vehement seit dem 19. So oft man diese Selbstzweifel auch religiös zu überkleistern und politisch zu unterdrücken versucht hat. Eine dereinst zu schreibende Geschichte der abendländischen Selbstzweifel wird die Doppelgesichtigkeit dieser Selbstzweifel nachzuzeichnen haben. Auf der einen Seite untergraben diese Selbstzweifel die Kraft, den Selbstbehauptungswillen, sie verzerrteln uns und machen uns schwankend, entscheidungsschwach, überempfindlich. Die Selbstzweifel zerfressen den Gestaltungswillen. Auf der anderen Seite befreien, die Selbstzweifel, indem sie den Überhang des angeblich zeitlos wahren und gültigen abräumen, indem sie uns neue Luft, hohe Luft zum Atmen schenken, Raum zum Gliederstrecken. Und auf dieser Seite sind die Selbstzweifel auch für die direkt partizipatorische Demokratie nicht nur wünschenswert, sondern geradezu unerlässlich. Sie zwingen die Gesellschaft zur ständigen Selbstrevision. Aber wie, fragt sich der selbstzweiflerische Beobachter, soll sich eine mit Selbstzweifeln beschäftigte Kultur, wie die abendländische gegen ungleich robustere Konkurrenzkulturen, wie etwa die chinesische behaupten, der Selbstzweifel womöglich fremd sind? Muss es dann dieser selbstzweiflerischen Kulturen nicht ergehen wie den Fußgängern und Radfahrern, die sich 1989 auf dem Tiananmenplatz in Peking den Panzern des Regimes gegenüber sahen. Könnte es nicht sein, dass viele sich demokratisch gebende Ländern auf den Geschmack kommen und nicht nur das rigide chinesische Überwachungsregime während der Corona-Krise kopieren? Es ist nicht womöglich eine große Gefahr, dass Staatslenker in weiten Bereichen das chinesische Modell zum Vorbild nehmen. Abschaffung des Bargelds, Gesichtserkennung, Social Scoring. Das ist nicht eine staatliche Kontrolle nach solchem robustem Vorbild, das was droht, überwachen in allen Bereichen. Und da wäre noch das chinesische Prestigeprojekt der neuen Seidenstraße mit. Dem wahren Dienstleistungs- und Gedankenströme auf volksrepublikanische Mühlen gelenkt werden soll. In einer illusionslosen Analyse führt Sebastian Heilmann aus, dass diese Seidenstraßenfiktion vor allem ein chinesischer Propagandaerfolg war und dass die EU gerade in der Gegenpropaganda bedenklich hinterherhinkt. Nötig, Zitat Sebastian Heilmann, nötig ist vielmehr ein offensives, selbstbewusstes Branding der Leistungen Europas, auch in der Abgrenzung zu China. Zitat Ende. Und das Problem, liebe Mitphilosophierenden, stellt sich natürlich nicht nur bei der Seidenstraße, sondern im globalen Maßstab. Was hat ein selbstzweiflerisches Europa als Antwort auf plattwalzende Robustheit parat? Vielleicht gerade ein großes Versprechen, gar nicht so sehr das Versprechen der individuellen ökonomischen Freiheit, die haben die Chinesen mittlerweile auch, womöglich im Übermaß, vielmehr das große Versprechen der Partizipation. Europa ist jener Teil der Welt, wo jeder und jede das Gemeinsame mitprägen darf wo jeder und jede nicht nur Stimme, sondern Gestaltungsmacht hat, wo es auf den Gestaltungswillen der Einzelnen ankommt. Es ist der Erdteil der großen gestaltenden Individuen, jedenfalls dann, wenn es mit der der Möglichkeitskultur angemessenen politischen Form der direkt direktpartizipatorischen Demokratie ernst machen sollte. Womöglich gelingt es mit diesem Partizipationsversprechen, die heilsamen Selbstzweifel in die Keimbahnen scheinbar robusterer Kulturen einzuspeisen. Partizipation aller ist nur möglich, wenn Macht immer wieder von Zweifel zersetzt wird. Partizipation aller ist nur möglich, wenn keiner die Wahrheit mit Löffeln gefressen hat, wenn es kein Wahrheitsmonopol gibt. Alle sollen mitmachen, weil niemand weiß, was die eigentliche und die letzte politische Wahrheit ist. Also sollen alle mitreden können. Die Perspektivität unseres Erkennens, Fühlens, Denkens und die Beschränktheit unseres Wissens drängen uns die direkt partizipatorische Demokratie nach gerade auf. Sie ist die Staatsform unvollkommener Wesen, die um ihre Unvollkommenheit und um ihre perspektivische Gebundenheit wissen und daher ihre Ansichten ständig mit den Ansichten anderer Menschen abgleichen müssen. Wir brauchen direkt partizipatorische Demokratie, weil wir nicht allwissend sind und niemand es sein kann. In der Idee direkt partizipatorischer Demokratie oder in der Fiktion direkt partizipatorischer Demokratie liegt es, den Möglichkeitsradius aller möglichst weit zu stecken. Sie will keine Tyrannei der Mehrheit etablieren, sondern dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen möglichst viele Möglichkeiten haben. Und zwar nicht nur die Menschen jetzt, sondern auch die künftig lebenden Menschen. Faktisch, liebe Mitphilosophierenden, und damit komme ich zum Ende, schwimmt jede und jeder von uns in einem Meer von Möglichkeiten. Aber wir sind diesen Möglichkeiten oft nicht gewachsen, fühlen uns als Schwimmerinnen und Schwimmer höchst unsicher, weil wir nicht einüben, sie auch zu nutzen. Deshalb braucht es unausgesetztes Teilnahmetraining. Wir müssen uns erziehen, Möglichkeiten zu ergreifen. Ein Leben lang müssen wir uns dazu erziehen. Genau dazu nötigt uns direkt partizipatorische Demokratie. Die in ihr angelegten Selbstzweifel rufen Selbstvergewisserungsprozesse auf den Plan. Die direkt partizipatorische Demokratie ist eine Selbstbefragungsdemokratie und eine Selbstvergewisserungsdemokratie, die Selbstvergewisserung ist selbstverständlich nie eine definitive, sondern eine, die immer wieder von Zweifeln infrage gestellt wird. Man muss immer wieder herausfinden, wofür man stehen will und wofür das Ganze steht. Wir müssen uns, liebe Mitphilosophierenden, wir müssen uns den direkt teilhabenden Demokraten die direkt teilhabende Demokratin als einen glücklichen Menschen vorstellen. Vielen Dank.
0: Wir müssen zweifeln, aber wir müssen uns auch immer wieder selbst versichern. Und dann kann es klappen mit einer anderen, direkteren Demokratieform, die vielleicht besser zu unserer Gesellschaft, so wie sie heute ist, passt. Dafür hat der Philosoph Andreas Urs Sommer in seinem Vortrag hier bei uns im Hörsaal argumentiert. Er hat diesen Vortrag am 25. September 2021 gehalten, beim 24. Philosophikum Lech in Lech am Arlberg in Österreich. Wenn ihr diesen Vortrag interessant fandet und noch weiter in das Thema eintauchen möchtet, dann lege ich euch auch sehr unseren nächsten Hörsaal ans Herz. Darin geht es auch um Demokratie und Zukunft und es redet auch ein Philosoph, nämlich der Philosoph Martin Saar, aber er vertritt einen ganz anderen Ansatz. Martin Saar argumentiert nämlich dafür, dass Demokratie die unterschiedlichen Identitäten ihrer Mitglieder auf keinen Fall ignorieren darf. Im Gegenteil, Demokratie, so sagt Martin Saar das, muss die unterschiedlichen Identitäten der Bürgerinnen und Bürger notwendigerweise berücksichtigen. Also kurz, Demokratie braucht Identitätspolitik. Deutschland Deutschlandfunk Nova